0: A través de los tiempos, las mujeres han usado diferentes formas de protección menstrual. Con frecuencia, utilizaban tiras dobladas de ropa vieja para retener la sangre. Durante la Primera Guerra Mundial, las enfermeras notaron que las vendas de celulosa absorbían la sangre de los soldados heridos con gran eficacia. Y fue así como empezaron a utilizar estas vendas durante su menstruación. Los creadores de estas vendas tomaron la idea y la comercializaron en 1920. Se imaginan que para ese entonces, la menstruación era totalmente un tema, nadie podía hablarlo. Y era como cuando íbamos a la pulpería, la bolsa de café, y como que estabas en tráfico de droga o algo por el estilo. Pues así sucedió en ese tiempo. Las ventas no tuvieron mucho éxito porque las mujeres tenían miedo, tenían pena de ir a buscar sus toallas sanitarias. Entonces lo que hicieron fue un procedimiento que permitía a las mujeres depositar dinero en una caja para evitar, para evitar hablar con el empleado y éste se diera cuenta que andaba con, andaba con la menstruación. Y así ellas tomaban un paquete de toallas sanitarias del mostrador.
1: Y es que muchas toallas femeninas contienen productos químicos preocupantes relacionados con el cáncer, la alteración hormonal y los problemas de la fertilidad, que son riesgos en la salud de las mujeres que han, se han invisibilizado a lo largo de la historia.
0: Me pareció súper interesante ese punto de cuando empezaron a comercializarlo, ¿no? porque hasta en eso nos comercializan las cosas. A la larga, los productos menstruales que se han tomado como, entre comillas, como higiene menstrual, cuando, cuando ya lo hemos dicho de que la sangre no es sucia, estos, estas empresas que hacen estos productos, lo que al final buscan es seguir patrocinando hasta nuestra propia sangre. Y es súper triste de que hasta algo súper hipermega vital de nosotras lo comercialicen. Y al final lo comercializan y nos daña. Y estoy segura de que las personas que hacen estos productos saben el daño que nos causan estos. Exactamente sí. lo que mencionas, Andrea. Y es que el impacto ambiental que produce estos productos, tanto ambiental, ambiental y, lo y lo económico, perdón. Porque lo que vamos a utilizar, eso a partir de que nosotros empezamos a menstruar. Imagínense lo que, esas grandes cantidades de basura que generamos utilizando esas toallas femeninas, las toallas sanitarias y, y los tampones. Imagínense que cada mujer, de acuerdo a su ciclo menstrual, algunas menstruan cuatro días, otras siete días. Imagínese utilizar tres toallas diarias ¿Cómo? al año y acumulando todo eso por ti. O sea, Imagínese el impacto ambiental que produce.
1: Como lo mencionaste vos también, a Araceli,
0: ahora fijate que dijiste
1: toalla femenina, ¿eh? toalla sanitaria. Al decir el término sanitaria, te estás refiriendo a que somos insaludables cuando menstruamos o no somos limpias cuando menstruamos. Entonces son términos patriarcales que se nos han ido implantando, ¿no? De, de hecho,
0: decirnos que
1: nuestra sangre es sucia y que la industria nos ha, ha hecho productos higiénicos para que tengamos una,
0: una mejor higiene. Y como lo mencionó Araceli, el pacto ambiental y también nuestro cuerpo, o sea, han se pasado horas y meses de situación, una situación totalmente silenciada, para beneficio de muchos empresarios, a costa de nuestra salud menstrual. Una compresa convencional está hecha en un 90% plástico y puede tardar cerca de 500 años en descomponerse. Y es aquí donde vamos: de que, o sea, el término eco, eco femenino, no está tan mal, ustedes, o es más estos productos como las copas menstruales, las toallas de tela, los calzones que nos ayudan a tener una menstruación más sostenible. Es increíble como cada día más mujeres nos vamos dando cuenta de eso, ¿no? Porque por ahí dicen de que podemos usar hasta 11.000 toallas en toda, en toda nuestra vida. Y como decía Flor de Mayo tardan hasta 500 años en degradarse. Entonces, ¿y cuántas mujeres hay en todo el mundo que usan estos productos, no? Entonces, para llevar una menstruación sostenible es necesario que empecemos a imaginarnos una vida positiva para nuestro ciclo menstrual, para nuestro proceso, para, nuestra, para nuestro proceso de menstruación y para también estar pensando en el medio ambiente.
1: Sabemos que las toallas, eh, las toallas sanitarias y el impacto ambiental también son un cachito de todo este impacto ambiental que tenemos en el mundo. No decir que vamos a cambiar el mundo con dejar de hacer uso de toallas sanitarias, toallas femeninas eh, de plástico. También el dejar eh, de usar vajillas eh, vasos y platos de plástico. Son pequeñas acciones que pueden ir cambiando eh, el impacto ambiental, nuestra huella de carbono en el mundo. También, como lo mencionaban, eh, el impacto eh, económico, ya que sabemos que muchas mujeres en el área rural no tienen acceso a estos eh, métodos de, que, de protección mensual y las pocas que tienen acceso también hacen uso de estos que son productos plásticos porque lo mencionaba una compañera que tiene un proyecto ecológico que decía bueno una copa menstrual te vale 700 lempiras y las, el paquete de, 20, de 10 toallas sanitarias te vale 25 no sé entonces vos por qué preferís gastar 700 de un solo o 25 lempiras mensuales el, vos ves que el costo es menos pero a largo plazo es más efectivo mm -hmm. y más ecológico mm -hmm. ¿no?
0: Y sumado a eso, los medicamentos, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a eso de que nos hemos, hemos crecido y hemos vivido nuestro periodo menstrual bajo la frase, el dolor es normal. Y, bueno, no sé, ¿verdad? No sé si ustedes lo han notado, pero también otra cosa que no te dicen, y, bueno, no sé si ustedes lo han, lo han notado, pero algunas ollas sanitarias traen un color. No sé, a veces yo he visto color azul y eso es como la cantidad de químicos tóxicos que contiene. Entonces, imagina que todo eso entra a en nuestro organismo, a nuestra sangre y provoca muchas veces enfermedades que son silenciadas por el mismo sistema porque hemos crecido y hemos vivido la menstruación bajo la frase el dolor es normal y así se va normalizando. Pero cuando tú te cambias a esos productos reutilizables, te das cuenta que hasta los dolores disminuyen totalmente.
1: Y, y no huele a, a, a campo de flores.
0: <risa> Ni a manzanilla. Oh. <risa> no, y fíjate que algo que miraba en un video de una chica que habla bastante de lo que es la menstruación sostenible, ella explicaba de que es importante descartar, total, to, descartar totalmente la palabra dolor, sino que cambiarla, si sentimos un malestar, cambiarla a sensación. Ajá, entonces es Sí, como porque o sea, mente una, una menstruación sana no duele. No Exacto, duele. entonces tenemos como que bloquear todo eso, todos los sinónimos de dolor, okay para empezar como, ok, me quiero cuidar a mí. Y también me encantó, como nos hablaba Simei en el envío pasado, de que también para llevar una menstruación sostenible es cuidar de, tu, de tus alimentos en esas etapas, ¿no? de que sabemos de que eh, si queremos evitar esas sensaciones que de cierta manera nos incomoda un poco debemos de tratar de comer saludable porque sabemos de que nuestro útero se inflama entonces tratar de comer cosas que no influyan a que sintamos estas sensaciones exacto y y rescatando un poco lo que mencionaba Melisa estos productos las toallas y los tampones, dice que están compuestos por diferentes tipos de materiales químicos altamente tóxicos y estas sustancias químicas al estar en contacto con el torrente sanguíneo de la mujer llegan a los órganos delicados causando grandes daños irreparables. Ustedes. Eh, he escuchado también que los tampones hasta llegan a producir cáncer en el, en el útero, hasta en las trompas producen cáncer y también he escuchado testimonios que hasta llegan a, a, a sacarle la matriz a las mujeres eh, por utilizar tampones, o sea el daño que causa esto en la salud también, eh, hay que ver eh, analizar esta situación, ya sea que es un impacto ambiental, el impacto económico y, y, y la salud. Ahí son tres factores que tenemos que ver eh, con, utilizando estos productos y como alternativas eh, qué podemos hacer o qué le podemos eh, decir a estas chicas, eh, qué alternativas podemos utilizar y hacer un lado estos productos que son altamente químicos y dañinos para nuestra salud. Fíjate y sobre que todo, yo... que son productos... Químicos, okay. tóxicos y dañinos. No, y sobre todo que son productos creados para que uno tenga el mínimo contacto con la sangre menstrual. Por ejemplo, las toallas, uh -huh. de que no te manches, no la toques, no la puedas ver, o sea, absolutamente nada. En cambio, con la copa menstrual, vaya, vos podés ver la cantidad de sangre que sacas a la semana. Puedes uh -huh. ir viendo si estás bien, si estás mal. Puedes ver el olor, el color, todo lo que te indica la sangre menstrual.
1: Al si día, Meli.
0: Si estás viendo esa luz.
1: Sí. Es, es muy cierto. Uno piensa, bueno, yo dejé de, usar la, hasta de usar la copa y uno piensa que sangra, que un montón, y yo, Dios mío, me estoy sangrando. Y con la copa, nuestro al vez que solo es menos de 10 mililitros, 10 mililitros, 15 mililitros, y es como, wow, en serio. Y así como dice Meli, las he echamos las plantitas, la conocemos. Y también podemos identificar y prevenir algunas enfermedades.
0: Eh, yo les digo a las chicas que si llegasen a querer realmente usar, empezar a usar estos productos, porque también tenemos ese miedo, ¿no? Sabemos de que por todo este sistema que hemos vivido, se escucha, se habla bastante de este miedo, de que se me va a pasar. Entonces, las chicas que realmente quieran adentrarse a estos temas, eh, empiecen con esa curiosidad, ¿no? de saber cómo funcionan estos productos ecológicos, porque este sistema también nos ha hecho ver, como ya lo hemos hablado en otros, en otros episodios, de que nos ha hecho ver la sangre como sucia, que tenemos que tener vergüenza. Estamos con ese miedo al dar el paso, ¿no? A usar, empezar a usar esos productos, porque pensamos que si usamos la copa menstrual, yo he visto un montón de chicas, no sé, yo lastimosamente todavía no he empezado a, a usar la copa, pero sí estoy queriendo usar. Que he escuchado muchas chicas que cuando empiezan a usar la copa, dicen de que su primer día es como de, con aquel miedo, de que se uh -huh. les va a pasar, de que andan así, andan a derribitar.
1: Yo, yo dije, yo me sangré, cuando no me la podía sacar y cuando salió, como. Es que hubiera
0: visto todo eso. Sí, entonces ¿Y? es necesario como que empezar a romper esos miedos y, y, y realmente, ¿y si se nos pasa qué? Es? O sea, es sangre. Como lo decía Chelly también anteriormente, estos productos nos afectan. La vez pasada, miraba un experimento del tampón. En cada tampón, cuando se jala, deja pelillo, o sea, el, el mm -hmm. material lo deja dentro de la vagina y al final estos productos, ya sabemos, ya no es novedad de todo de todo el daño que nos causa nuestro cuerpo, ¿no?
1: Es que, es que fíjate que es tan bueno el marketing, pero tan bueno, ¿por qué no nos dio miedo usar toallas sanitarias, toallas femeninas, cuando empezamos con nuestro periodo menstrual? ¿Por qué? También con el, el, el tampón, que es... Estaba leyendo que se manejaba eso de que solo las mujeres que no eran vírgenes. Sabemos que la virginidad es un constructo social, pero que solo las mujeres que no eran vírgenes podían usar tampón. O sea,
0: Exacto. también hay,
1: hay clasismo dentro del uso de, de productos menstruales. Y ahora ya con, con la copa menstrual también quieren hacer ese, el marketing, el black marketing se llama la publicidad negativa, de decir, de que solo las, las mujeres virgen, ve, no vírgenes pueden hacer uso de la copa menstrual, o que es muy cara, entonces que solo las personas con un estatus económico alto pueden hacer uso. Para nada.
0: Sí, pero hay talla. No, y no solamente la copa menstrual, no, también hay varias alternativas. Nuestras ancestras que usaban trapos. Trap, sí, los
1: trapos, trapitos.
0: Los trapitos de algodón empezar a usar con, con eso es que con eso empezar a romper ese y fíjate que, que son súper cómodos este es el punto no de que a pesar de que nos han acostumbrado por tantos años y que haya un gran cambio y que nos guste ese cambio y que compartamos la experiencia con otras con otras chicas y decirles se siente mejor vivir mejor disfrutas mejor tu ciclo menstrual disfrutas mejor tu fase menstrual entonces las las acercas no las acercas a querer llevar una menstruación sostenible y es increíble cómo muchas mujeres estamos pensando en 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 esta alternativa no de de realmente decir estos productos me están dañando creo que sí. desde ahí creo que desde ahí empieza lo fundamental no
1: eh, saber trae, aceptar,
0: trae Ajá. saber aceptar que esos productos que nos venden eh, es realmente negocio, negocio que también han hecho con nuestro cuerpo, con uh -huh. nuestra cuerpo, perdón, entonces romper con eso y empezar a, a hacernos amigas del ambiente, ¿no? Es, es que yo digo que la naturaleza nos ha dado tanto, por eso Hannah también nos decía de que podemos hacerlo podemos nuestra sangre la podemos echar en, en una en, en tierra podemos hacer rituales más cuando vamos a hacer nuestro ritual nosotras con con nuestra sangre menstrual o sea es importante realmente tenés que regalarnos copas menstruales <risa> <risa> las no, mascarillas las mascarillas o sea es que es, es increíble todo lo que podemos llegar a hacer con nuestra sangre y es bien difícil cuando nos han convivido tanto, ¿no? De que la sangre es sucia y, y, y es una sangre llena de vitaminas que nos pueden dar, uff, cantidades de cosas.
1: Sabemos que también eso es un proceso de, de construir todas esas ideas, ¿no? Un proceso largo, difícil y que también, bueno, o sea, suena feo, pero nosotras en este espacio somos privilegiadas al querer hablar de alternativas. Pero, ¿qué pasa con aquellas mujeres que están en un área rural y que no...? saben que, o sea, yo está impactada porque saben que hay mujeres que prefieren estar embarazadas por mucho tiempo en su vida a tener el periodo menstrual.
0: Como lo mencionaba, el autocuidado es sumamente importante y no podemos comunicar lo que no sabemos. Es cierto de que hay muchas mujeres que todavía no saben esos procesos de desconstrucción, mujeres de que piensan y consideran la menstruación como algo malo, como algo que hay que rechazar totalmente. Pero pienso que el hecho de que nosotras estemos en esos espacios, de que hayamos creado este espacio para mujeres, es sumamente importante porque tenemos la oportunidad de divulgar, de concientizar en este tema de la menstruación. Hay muchas formas para poder tener una menstruación sostenible, como ya lo hablamos: la copa menstrual, las toallas de tela, pero también está el sangrado libre, que es algo que no nos habla, no nos enseñan, no nos cuentan el hecho de escuchar tu cuerpo, de pasar en esos días de meditación y de poder saber cuándo te va a bajar tu sangrado mensual, yo creo que es totalmente increíble. Fíjate que sí, vos, o sea, es, es, estaba... Pero yo, la verdad, cuando miraba esto del sangrado libre, yo lo miraba como, wow, porque... Considero que también es una gran conexión, ¿no? Con tu, con tu cerebro, porque también estas mujeres que no usan nada, o sea, es, se conocen tan bien de que ellas saben cuándo botar su, cuándo, cuándo querer ir al baño, cuándo querer ir, ir a botar su sangre a, a, a su tierrita o a algún lado. Para mí es increíble, ¿no? De que saber de que no voy a sangrar si yo no lo quiero. O sea, saber conectarse con tu, con tu misma sangre y decir, ah, ok, ya, ya es momento de, de ir al baño, de ir a. De, quiero ir al baño, quiero ir a expulsar la sangre y así. Entonces me parece extraordinario e increíble. Exacto, es como cuando tu cuerpo te avisa que es ir a orinar al vacío pues al hecho de llegar a esa capacidad de conocer tu cuerpo es increíble y o sea imagínense vivir totalmente aisladas de esas prácticas porque vivimos en un sistema donde no se nos enseña a conocernos todas estas son alternativas ecológicas no que evitan eh, que nos enfermemos eh, eh, conocer más nuestro cuerpo conocer nuestra eh, nuestros ciclos nuestra sangre disfrutar esa este proceso, eh, yo personalmente me llama bastante la atención la copa menstrual. Bueno, yo como sugerencia eh, le diría que bueno es necesario todo eso lo que decíamos, no, eh, empezar también por un proceso de sanación con nosotras mismas. Es necesario sanarnos para poder llevar una menstruación sostenible, poder disfrutar de nuestra menstruación.
1: Sí, es importante conocer toda no, nuestra ciclicidad y poder identificar todo eso que es bueno para nosotras y lo que no también, porque así lo evitamos. En este caso, les quería mencionar el hecho de los métodos anticonceptivos, como lo mencionaron ustedes, que si eran aliados o enemigos. Pues, los métodos anticonceptivos naturales, como el método del ritmo, eh, puede ser un aliado, entendés, Porque no estás eh, introduciéndole hormonas a tu cuerpo, imagínate, haciendo uso de toalla menstrual, eh, perdón, de toalla femenina, eh, uso de píldoras anticonceptivas o uso de, no sé, otros métodos hormonales como la inyección o el implante. O sea, ¿cuánto daño le estamos haciendo a nuestro organismo y a nuestra ciclicidad? O sea, toda esta alteración que existe. Hay mujeres que en ningún, en ningún método anticonceptivo... Eh, les beneficia en el sentido de, en torno a su, su ciclo menstrual. Hay mujeres que se ven afectadas a largo plazo por hacer uso de métodos anticonceptivos hormonales y todo depende de, de, de reconocerte y de conocerte, porque al menos yo eh, tengo un ciclo menstrual regular, nunca he hecho uso de métodos anticonceptivos hormonales y pienso que eh, es algo positivo para mi salud, para mi vida. Pero no a todas les pasa igual, no todas, no todas tienen esa, ese beneficio, no sé cómo decirlo.
0: Y fíjate que también ahorita que lo decís, con todo esto lo, del, lo de tener una un ciclo normal, ¿no? un ciclo regular, perdón. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado o han escuchado que para regular tu ciclo menstrual tenés que tomar pastillas anticonceptivas no nos enseñan nada, nada de la naturaleza, no, no nos explican sí. por qué tu ciclo Ajá. es irregular. Solo nos dicen, si querés regular, querés que tu periodo te venga, eh, tomate las pastillas anticonceptivas.
1: Y lo Así. que pasa que no es que te va a venir, mira, lo que lo que pasa que al usar métodos anticonceptivos hormonales tenés un periodo de privación y es ese periodo es una simulación de tu sangre menstrual, pero no es tu
0: menstruación. Al dejar de usarlas vuelves a ser irregular. Exactamente. Entonces, al final que, de, de todos lados nos bombardean, ¿no? De todos lados recibimos, recibimos, eh, más sumisión para estar en, en estos productos que nos dañan, nos requete dañan. Yo espero llegar al día de, de, de tener una menstruación sostenible que, de, y ponerla en negrita, marcarla y, Sé que ya estoy en este proceso de querer sanar sanar y empezar a dejar muchísimas cosas. Y eso es lo importante, conocer, empezar a conocerse, como decíamos, ¿no?
1: Ser consciente ya, ya es mucho. Ya
0: estamos ganando una compañera en esa parte de
1: la menstruación sostenible.
0: Chócala. <risa> <risa> a mí me gustaría recomendarle cuando hacemos por el periodo menstrual y tal vez estemos con molestias. El hecho de sentarnos abiertos para que el aire fluya por la zona pélvica es súper importante. Favorece que fluya la sangre, como lo mencionaba Andrea, alimentarnos bien. Y otra cosa, las infunciones de manzanilla. Hay muchos té que nos pueden ayudar en esos días.
1: A mí me encanta, yo siempre recomiendo el té de romero. Aunque yo hago una infusión ahí, me extraña. Hago el té de Romero con manzanilla, con canela. <risa> es todo un, un relajo me baño con manzanilla. Es,
0: mi periodo menstrual es un ritual.
1: Pero es,
0: es increíble, ¿no? La, los té son maravillosos, ustedes. A mí me encantan. Sí, la manzanilla, la cúrcuma. Es, 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 es increíble es increíble y bañarnos con estas con estos té también nos ayudan, nos ayudan muchísimo porque son cosas naturales. No son los jabones íntimos olor a campo de manzanilla. Bueno, yo recomiendo a cada una de las chicas hacer uso de los productos ecológicos. Cada uno de los que mencionaron ustedes esto ayuda a beneficio de nuestro cuerpo, nuestra salud, así ahorramos dinero. Este, también ayudamos al medio ambiente. Así que mi recomendación es hacer de los productos ecológicos.
1: Sin más que decir, sabemos que existen muchos otros eh, procesos naturales por el cual eh, sanar y llevar una vida más sana. ¿no? Nuestros ciclos menstruales más sanos. Eh, si tienen más dudas respecto a este tema, pueden inscribirnos a través de nuestras redes sociales como nosotros la preferimos sencilla en Facebook, Instagram y Twitter. Y escuchar ese podcast y recomendarlo y compartirlo y ponerlo en el radio. Y díganle al Elbú que lo ponga también. Eh, para que todas y todas estemos informadas. informadas.
0: Y también les invitamos a que eh, nos acompañen el domingo a las 2 p.m. Centroamérica. Eh, 5, 5 p.m. hora argentina. Porque vamos a estar con invitadas buenísimas. Ustedes o que nos van a hacer conectarnos con una menstruación sostenible con la mano de la naturaleza. Así que, hasta la próxima y deseos. Bye, bye. Nos vemos. Nos vemos. Nos escuchamos luego. <risa> <risa> Chao.